0: Varmt välkomna till Kustjägarna Möte, en samtalsserie med försvars- och säkerhetspolitik i fokus. Innan Rysslands invasion av Ukraina ville vår förening Kustjägarveteranerna på något sätt bidra till den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Vi tyckte helt enkelt att frågorna inte fick den uppmärksamhet som krävdes och som förtjänades. Så skedde i invasionen av Ukraina. Och de senaste veckorna har hemvärnet slagit rekord vad gäller ansökningar. NATO diskuteras i media på ett sätt som aldrig tidigare. På politisk nivå också såklart. Men, in, men också minst lika viktigt på arbetsplatser och runt middagsborden. Precis innan invasionen var det ganska stor debatt hurvida finansiella institutioner borde få eh, placera pengar i fonder och företag som håller på med krigsmateriel. Man kan väl säga så här att 10 000 pansarskott senare är den diskussionen inte lika het. Även om den förekommer till viss del. Mycket har hänt på de här veckorna som en konsekvens av, av Rysslands invasion av Ukraina. Och Vi fortsätter att försöka belysa de här försvars- och frågorna på olika sätt. En person som har gjort det länge med stort fokus på Ryssland är dagens gäst. Oskar Jönsson. Han är doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan. Och med honom ska vi diskutera den senaste tidens utveckling i konflikten vad gäller då Ukraina och Ryssland. Hur bör förstå den och om det är möjligt att se lite kring vad som är att vänta. Varmt välkommen Oskar till det här programmet. Tack så mycket Jakob. Kul att vara här. Hur står det till? Du har varit i Spotlight med din, ditt kunnande och din forskning ett antal veckor nu. Hur har det varit? Nej, men Det har väl varit en, en, en,
1: en dimma egentligen kan man säga de här en och en halv månaderna eh, med liksom morgon till, till kväll. Men som jag tänker att många lyssnare kan relatera till så, så är det ju långt mycket värre att ligga blötkall i diket med, med blödiga hälar än vad det är att, att kunna sova i sin säng och försöka bidra lite ljus till den här extremt allvarliga situationen även för svensk del. Så att man, får, man får se det ur det perspektivet.
0: Du är ju eh, disputerad i krigsvetenskap. Du jobbar med de här frågorna dagligen. Men om du bara kort skulle förklara inriktningen på det du gör när du inte medverkar med det och hjälper oss förstå den här konflikten. Vad, vad är ditt fokus då? Just nu har jag väl egentligen tre olika forskningsprojekt på gång. och Det
1: är ett som gör Svensbes som heter icke-militär krigföring. som handlar egentligen om allt som sker utöver det militära och även om eh, Ryssland har invaderat Ukraina just nu så är ju många delar de bärande delarna av rysk strategi till exempel mot Sverige, eh, Europa USA fortfarande icke-militär. Där forskar vi på allt ifrån eh, informationsoperationer cyberkrigföring, teknologisk kapprustning eh, men även teoretiska frågor ja, men hur avgör man vem som är kombatant i eh, desinformation till exempel för det är ju avgörande för Stater, hur man kan svara på det. Det andra är yeah. forskning om ryska generalstaden. Hur de tänker kring krig. Vad är deras inflytande i den ryska maskineriet. Och sen, så det tredje: så har jag en kurs på amerikanska utrikesdepartementet. Har egentligen ett eget universitet. Och där ja. utbildar jag diplomater som ligger i intensivträning för att rotera ner till Moskva. Så alltså de har 44, 44 veckors språkträning och för dem har jag en kurs om Alltid från beslutsfattande till inrikespolitik till utrikespolitik och krigföring.
0: Oj vad intressant. Vilken bredd men ändå ett tydligt fokus på, på omvärldsläget och ja, hur vi alla kan bidra till att förstå och förbättra det. Verkligen intressant. Idag ska vi dock tala, eh, som du redan har varit inne på, en del om Ryssland och situationen i Ukraina. Men jag måste bara få... Eh, landade lite det faktum att du i morse den 11 augusti skrev i Expressen eh, en, en krönika. Du krönikör där sedan en tid tillbaka eh, med rubriken sex, sex starkaste skälen att gå med i NATO. Eh, där du i korthet nämnde försvarsgarantier. Eh, ingen tror ändå att vi är landsfria. Vi betalar faktiskt redan. Vi behöver nog inte vara oroliga för en framtida trigger-happy Trump eller liknande om en sån person skulle dyka upp i amerikanska administrationen. Du underströk relationen med Finland och frågan om medling. Men hur skulle du säga att svensk NATO-debatt mår idag egentligen? Bra eller dåligt? Ja, jag måste, jag måste först klarera lite där
1: om just Trump. Att jag tycker att vi, vi ska absolut oroa oss. Men jag säger att vi sitter i ett sämre läge på att ta lösa informella garantier till USA om Trump tar över än om senaten och kongressen har stampfäst att de ska hjälpa Sverige. Nej, alltså... Alltså, debatten har ju tagit ett enormt skifte bara på tio år där det har gått ifrån att vara eh, någon form av eh, liksom väldigt skarpt eh, motstånd till bara de senaste veckorna så har egentligen eh, mitten eh, och stora delar av det socialdemokratiska partiet tystnat i frågan. Och det är i princip bara Gudrun Skyman och eller, Kajsa Ekis Ekman kvar där. Mm. Så att bara på en månads tid har vi sett en enorm svängning. Den är ju såklart driven av Finland. Av allt att döma så har Finland fattat beslutet. Och då är frågan om, om Sverige ska stå kvar på perrongen i detta historiska skeende. Eller om vi ska följa med ett land som vi ändå har eh, försvarsplanering med och har. Liksom Åtagande till enligt EU.
0: Så eh, att eh, jag skulle säga att det är ett enormt skifte. Lyckas vi. Igen i Sverige här hålla fokus på rätt typ av frågor eller blir det pseudofrågor eller går det, gör göra någon snabb analys av det? Jo men det tycker jag jag är väl säkert, jag kanske är
1: färgad men jag tycker att det finns det här riktiga och reella argument för och emot NATO som har med, med svensk liksom självbestämmande att göra och risktagande men jag tycker att det är aldrig debatten har fokuserat på det. Jag och Johan Victorin från krigsrätenskapsakademin hade faktiskt en brevväxling 2013 där vi ändå lite försökande så försök, här, har ni låtit oss skippa de här debatterna om eh, liksom, eh, kärnvapen hit eller medling dit mm. att alla de, alltså går ju falsifieras så enkelt, man kan tycka vad man vill om Turkiet, men är de som medlar i kriget i Ukraina nu, man kan tycka vad man vill om Norge, ja. men de har inga som helst problem att kombinera NATO-medlemskap med fredsfrämjande så att 2013, då tyckte jag debatten huvudsakligen handlar om stickspår, medan det har förändrat väldigt mycket nu, eh, och jag tycker att Eh, men, jag, men jag känner inte att den där genuina där, från, från två intresserade parter Vad va är för emot, Utan det är fortfarande lite mot Nato-motståndet är ofta eh, någon form av, av Ljudrundskymans liksom, eh, mm. Vapen är trygg Det blir säkert bättre om vi lägger
0: ner alla vapen
1: Medan mm.
0: vi, 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 Möjligen att, det, att vi återkommer kort till Nato-frågan Under det här samtalet Men vi är ändå snart Två månader in i, in i kriget, rysslands invasion av Ukraina. Du har följt den så nära som det princip bara går. Vad har du förvånat dig under den här tiden? Vad, vad är det vi har sett egentligen?
1: Men det, är ganska, det, det är flera saker som har förvånat mig. Jag tror, tror främst allt är den ryska, eh, ryska operationsplanen. Och där som, som jag nämnde, jag forskar på ryska generalstaben- och det är inte så här de tänker kring krig, det är inte så här de övar för kring krig och det är inte så här de vill kriga. Så min bedömning är ju någonstans att det har kommit ut en politisk order eh, som är vad typ av EU på tre dagar, allting kommer falla ihop. Det är ju enda mm. sättet att liksom fysiskt få material dit är att genomföra de här högriskluftlandsättningarna utanför Kiev och den här berömda kolonnen på, på 20 mil som inte var en kolonn utan det var flera kolumner, Men att sätta sig på motorvägen och åka dit. Så att, eh, det förvånade mig för att den ryska generalstaben är ju, är ju bättre än det vi har sett nu. Eh, det var det första. Och sen så framförallt Ukrainas eh, del. Att de skulle ha en stark försvarsvilja det antog jag på förhand. Eh, men att de skulle vara så effektiva och det är någonting som inte har pratat så mycket om men jag tror att de har haft en extremt god lägesbild Uh, och Det som imponerade mig är att de bara inte bara har haft den utan alltså från, från att väst har då, uh, skickat underrättelser till Ukraina. Men utan också att de har tagit emot den och förvaltat den i systemet i alltså mm. en hög utsträckning. Att du kan till exempel med drönare åka slutluftar system för att du vet att raden är avstängd. Uh, så det har ju också mm. överraskat mig
0: uh, faktiskt. Med andra ord, en, en, en del frågor kring. Rysslands förmåga som vi kanske delvis trodde kunde erbjuda något annat. Men intentionerna då? Vad, vad, vad tänker du om dem? För vi har Jorgen 08, vi har Krim 14, Syrien 17, skarpare retorik från Kreml under den här perioden. Det är klart det är en chock när ett annat land går in i ett annat europeiskt land så att säga. Men så här efterhand om man får tillåta sig att vara lite efterklok. Vad säger ni om akademin? Är ni förvånade?
1: Ja, så här här är inte Blåse i bröstet på något sätt men jag tycker det är ju alltså innan ändå håller att tittar man på rysk strategi mot Ukraina så är det ganska tydligt att fram till 2014 hade man en mjuk strategi framförallt med liksom, korruption och hot mot Janukovic vilket lyckades på honom att inte skriva på associationsavtalet med EU. Då provade man en strategi av begränsat krig. Man tog Krim och fortsatte strid i ett i Ukraina åtta år. Men det funkade inte. Alltså, Ukraina blev mer stabilt och mer västintegrerat varje dag som gick. Och då eskalerar man till det sista instrumentet man har kvar. Det militära instrumentet. Så att Jag tänker bara om man har följt strategi så ser man att, att de är missnöjda och att de har liksom misslyckats på de andra sätt de har försökt. Så att det tycker jag ändå är en röd tråd. Och du, du drar upp en ännu längre palett av händelser som hänt tidigare. Och det är liksom... Mm. Det är ju jättetydligt att man är missnöjd med världsordningen. Man är missnöjd och man vill stärka sin roll i, i sitt i forna Sovjetunionen framförallt. Och söndra ett, ett enat rest, ett enat EU ett enat NATO. Mm. Så målen har ju alltid varit tydliga. Det är ingen överraskning.
0: Skulle framgångarna för Ryssland och Ukraina sett annorlunda ut om det här hade varit helt styrt, styrt från generalernas sida så att säga du nämnde en politisk inblandning och att någon tryckte på en knapp kanske vid ett tillfälle som sen satte saker tidigare än vad man var mogen till och så vidare. Hade det sett annorlunda ut om generalerna fått bestämt i Ryssland?
1: Jo men jag, jag tror det av allt, av allt att dumma. Jag tror att man hade gjort ett par saker annorlunda. Jag tror att man hade bland annat haft lite längre förbekämpningsfas även om man i Ryssland inte tänker samma kring det som i väst. Man hade kraft Samlat på färre anfallsriktningar. Den strategiska koordineringen verkar vara i de första veckorna helt obefintlig. Att du har egentligen fyra olika militärdistrikt som ansvarar för en egen anfallsriktning, så alltså, kramar man inte med varandra. Och jag tror att Framförallt liksom VKS, ryska flygvapnet, opererade väldigt lite första två veckorna och sådär. Så jag tror att man hade fått ihop det där på ett helt annat sätt och jag tror att man hade gjort det, gjort det mycket bättre om man till exempel inte ens hade försökt att ge sig på Kiev utan börjat med södra Östra. Uh,
0: fått mer anfallskraft i de riktningarna så att jag tror mm. att det hade varit annorlunda på, på många sätt Den ryska ledningsfilosofin har ju då kritiserats under de här uh, veckorna från ett rent strategiskt perspektiv men den är egentligen lite som det är inne på inte så dålig som den har gett uttryck för de här veckorna, det finns andra som tycker annat i, i närheten av Putin men budskapen kommer inte fram eller kan man läsa det så?
1: Ja, nej, men Jag tror att, att uh, det har ju rapporterats en hel del om att Folkens närhet är inte rädd att säga att han är fel. Och det har ju faktiskt pratats i ja, men nästan ja, ett decennium i alla fall att, att den informationen han får är filtrerad och man säger det man vill höra. Och det är viktigt att nämna till exempel Nikolaj Patrushev som är chef för Säkerhetsrådet. Han var FSB-chef 99-2008. Sen tog han över Säkerhetsrådet, och nyckelinstruktur. Han är ju känd som en. En av de mer konspiratoriska som CIA knäckte Sovjetunionen och internetens cia skapelse och så vidare. Och han verkar vara en av de viktigaste som filtrerar information där. Så att jag tror dels att informationsflödet där har varit ganska dåligt. Och sen så, men, men sen så också liksom, vad ska jag säga, ledningsfilosofin och kulturen. I, i de väpnade styrkorna. Två veckor innan kriget så lyssnade jag på eh, en av de ledande forskarna Dima Damski som eh, höll, höll på att forska på uppdragstaktik i Ryssland. Och där eh, var han ändå ganska alltså positiv på att Ryssland gjorde framsteg mot att gå närmare uppdragstaktik. Eh, medan det har vi inte sett. Alltså en anledning att Ryssland har tappat så många generaler för det senaste var sju. är ju för eh, att ja. Det, det är toppstyrt och, och generalen ute på fronten och styr. Um, och så. så. att det verkar fortfarande bli mm. en ganska mycket ledningskompression mm. och avsaknande specialistkår.
0: Tänk man att lik pandemin så, som kommer att sysselsätta forskare inom medicin under många decennier framåt, även sociologi och ekonomi, så är situationen vi nu upplever i Ukraina något som kommer att men, engagera akademi och, och liknande institutioner en lång tid framöver. Vilka är de? Går det redan nu att se några frågor som måste liksom adresseras och besvaras när dimman på slagfältet bokstavligt talat har ha lagt sig? Va, vad måste man ta sig
1: Jan. Jo, nej men det, det, det är precis som du säger och det är ju ett problem som hela disciplinen krigsvetenskapliga lider av och det är mm, att man inte mm. har så mycket emperi utan att man drar för stora slutsatser på den empirin man har alltså, i orgen 2008 så krigade Ryssland väldigt dåligt och då pratade man i, i sex år om hur dåligt de illaställt är i de ryska väpnade styrkorna och sen så 2014 i Ukraina så gick allting bra och man lyckades relativt förnekbart göra en massa saker och 2015 i Syrien var man ganska framgångsrik också. Så att därefter följde var det liksom, de, de är helt fantastiska. Så att det är alltid en utmaning att landa någonstans. Jag är rädd att debatten kommer svänga ytterligheter, att ryssland kan ingenting det kommer vara den bilden som finns nu. Men jag tror att det, det som är mest intressant, det är lite det vi varit inne på. Alltså vad är informationsvägarna? Vad är informationsflödet som går till ryska ledningen. Det tror jag är en sån fråga. Och sen så försöka se då. Eh, så här, jag tror att jag är rädd att diskussionen enbart kommer fokusera på att det här har du misslyckats med logistik, moral, planering och så vidare men de har ju också gjort eh, liksom saker rätt. Eh, men de är svåra att se för vår informationsmiljö är dominerade. Av Ukraina där. Ukraina har varit väldigt bra på att pumpa ut allting. Ukraina är bra, allting i ryssland är dåligt. Ja, ja. Um, så att försöka ja men right ryssland där Ryssland kommer att vara den största utmaningen framgent.
0: Men skulle du säga att... Rysslands problem är, är större än att ta poten vid makten så att säga. Låt oss säga att vi snabbspolar framåt. Han, han finns inte mer vid bakerna. Det beror såklart på vem som då sitter där. Men, men om man förenklar, är, är, är problemet större än, än att han bara försvinner så att säga?
1: Ja, alltså om man verkligen zoomar ut så kan man ju ställa sig frågan, är, är det någon gång under de senaste 400 åren som, som Ryssland inte äh, har varit mm. expansionistisk och i konflikt med, med Europa? Ja. och med det vill jag inte vara liksom kultur eller etniskt deterministiskt att det alltid kommer vara så, men det finns Nej. ganska starkt stöd empiriskt stöd för att det kommer fortsätta finnas ett problem med rystan oavsett hur det går. Mm. Jag tror en, en annan sak som är väldigt viktig att tänka på det är ju att om vi säger att majoritet Ändå tror och stöttar den ryska ledningen. Vilket jag tror att det stämmer. Deras ekonomi slår sig spillror och, och det blir lidande de kommande tio åren. Då kommer inte de tänka så här: Oj, våran president gick en dum invasion. Utan de kommer att tänka: att Väst har krossat våran framtid. Så jag tror ja. att på lång sikt så tror jag att det finns en väldigt stark grogrund för dolkestödslegender och, och så vidare. Så att jag, jag tror inte på något sätt problemet kommer att vara över, Vad vare sig om foten lämnar eller inte lämnar eller, eller vad som sker, tyvärr. Mm. Och sen ska jag till och med, jag tycker sanktionerna har bra och rätt. Mm. Det är inte ett argument mot sanktionerna, men jag tror att det kommer ändå kvarstå i folks medvetande.
0: Nu möter Ryssland på stort, tufft motstånd i Ukraina. Västvärlden sluter upp med i princip enad från, eller med enad från, han och han då menar Putin han, han inser att Kiev är inte vunnet den, den här gången möjligen att om den informationen når honom att han börjar känna sig trängd och kan, kanske tappa ansiktet inför sig själv om annat, och inte annat och om informationen når honom. Va, vad innebär tror du ett, ett, ett Ryssland som stöter på den här typen av motstånd? Jag har hört vid andra sammanhang att det nämnts att man öppnar, det är en strategi att asymmetriskt öppna nya fronter och avledande manövrar i satta sådana. Va, va, Tänker du kan ligga här nästa om man kikar några veckor framåt? Det spekuleras alltid lite
1: kring det där om avledad uppmärksamhet och, och, och nya fronter. Det gjorde det innan kriget också så här. titta hela världen tittar på uppbyggnaden mot Ukraina. Vill de någonting i, i, i Turkmenistan? Och jag vill lite så här, nej 85 procent av tillgänglighet marknadsförmåga runt Ukraina. Jag tror att man vill att det är Ukraina. Så jag, tror att, jag, tror att, jag tror att det här handlar väldigt, väldigt mycket om Ukraina och jag tror att nu har man sådana bekymmer med att nå någonting som kan säljas som en seger där. Så jag tror att det kommer absolut vara, vara huvudmålet. Jag tror att det ger sig på världens starkaste allians i det här läget um, när man har bränt typ 50 av sina kryssningsrobotar och, och hela sin tillgängliga kontakterade liksom, armé. Det känns ju väldigt dumt. Uh, sen, så, sen så är det viktigt att tänka att jo, men det kan bli en, en ökande grad av desperation om det går riktigt illa. Det här är ju mm. det allvarligaste energin har satt sig framför. Men jag tror att, att det här handlar absolut om Ukraina och jag tror att det kommer fortsätta handla om Ukraina i flera år framöver, för jag tror inte kommer sluta. Oavsett om man drar ett eldupphör så kommer det kunna återstartas fram igen.
0: Det händer, helt som ni är inne på, saker dagligen och minut för minut på marken i Ukraina. Vem, vems ansvar är att orka ha den strategiska vad ska man säga, utblicken? Vad som händer då bakom hörnet? Återigen, man, man kan se om vad, men är det... Vem, vem bör ansvara för en, en, ett sådant arbete så att säga.
1: Ja, men det är bra. Det, det är en institutionell fråga i Sverige hur vi, hur vi tänker kring det där. Alltså... Jag har ju länge argumenterat att det behöver en nationell säkerhetsråd så, så, så att det finns ett forum där man kan jämka Försvarsmaktens pusselbit med FRAs pusselbit med utrikesdepartementets pusselbit och vi har ju inte riktigt det. UD hade ju förut ett kansli för strategisk analys där man försökte blicka lite längre men tittar man på till exempel franska UD så har ju de en väldigt stark policyplanning del där, de, där du har liksom, ja men... Europadesken jobbar med Europafrågor men policyplanningdelen sitter och funderar på vad vill vi med Europa egentligen och där upplever jag att vi, det står mycket sämre till i Sverige eh, med den här förmågan att tänka långsiktigt jag vet inte, dels är det väl kulturellt men sen är det också institutionellt att Bygger man upp den typen av funktioner- ja, då tvingas man göra det på ett annat sätt. Och jag tycker att mm. det enda platsen där det kan ligga- för att inbegripa alla olika kunskapsbidragande organisationer- är ett
0: säkert råd. Är det så att... Eh... Du och dina kollegor pratar med andra forskare inom andra discipliner eller som har andra fokusområden för att vara liksom beredda inför nästa analys av omvärldsläget. Många pratar om hur Kina ska förhålla sig till det som sker nu och så vidare. Pågår det sådana diskussioner eller är det något man får ta när det finns tid helt enkelt?
1: Ja, alltså det pågår ju sådana diskussioner men jag skulle säga att det är ju helt... Per informell basis. Alltså för egen del, så mitt senaste jobb var som chef för ett forskningscenter om ny teknologi i omvärlden. Där pusslar jag med allt från liksom, AI-sjukvården till liksom, biotek och så vidare. Jag personligen är personligen väldigt intresserad av sånt och försöker hänga med eh, i olika saker. Här. Men jag skulle säga återigen att det inte är institutionaliserat på något
0: bra sätt. Du, vi börjar med din, den här intervjun med nämnde eh, din krönika i Expressen idag om sex eh, resonemang för, för varför vi var så ängsliga vad gäller eh, att prata om, om NATO. Och på torsdag så presenterar Finlands regeringens säkerhetspolitisk analys- –då är så klart är i absoluta centrum. Återigen, det är svårt med den där spåkulan, men vad tror du vi kan förvänta oss av en sån analys?
1: Ja, men det är viktigt att ha i åtanke att den finska presidenten Sanna Marin sa att vi måste få ett avslut i den här frågan. och Det för mig betyder att de har bestämt sig för att Finlands säkerhetspolitik och strategi fram till nu– har ju varit ett icke-beslut. Alltså man säger att om Ryssland sig sämre så kan man söka NATO-medlemskap. Ja. Så att när Finland har ett icke-beslut som strategin så säger att vi måste komma till ett beslut, det, det för mig betyder att de till 100% har, 99% har ändå landat i att de, att, de, att de kommer söka medlemskap. Och den här analysen som de lämnar in på sjärt är det första situationella steget.
0: Ja, den, den är vi många som kommer att läsa när den görs tillgänglig för, för allmänheten. Just nu, Oscar en avslutande fråga. Hur följer utvecklingen så att säga? Vad ska vi ha extra koll på de närmsta veckorna vad gäller Ryssland och Ukraina?
1: Nej, men jag, tror att, jag tror att Ryssland håller nu på att försöka omgruppera för att eh, genomföra... En större offensiv i östra Ukraina och egentligen så är det någon form av liksom sista försök att få en avgörande militär vinst. Min bild utmattning att utmattningen är ganska stor kring de ryska väpnade styrkorna. Så att nu försöker man samla det som är kvar se om man kan eh, skära av de ukrainska förbanden eh, i en linje där vi i Sjom, Torsk, Slaviansk, Mariupol Uh, och, och för sen försöka klara vinst om det. Hittills har den ukrainska försvarsmarknaden lyckats hålla lite om stången där. Men det är det område jag tittar främst
0: Stort tack Oskar Ronso för att du deltog i det här samtalet. Och eh, vi kommer att följa utvecklingen utifrån de eh, ingångsvärden du gav där. Och följa dina analyser. Vi uppskattar dem verkligen. Jättetack.
1: tack. Varmt tack Jakob och tack så mycket för alla som lyssnat.